0: Vamos a orar y nos vamos a Hechos 26. Padre, gracias en esta hora por estar aquí. Rogamos que bendigas las clases que están arriba en el segundo piso, también los niños. Esta clase aquí en el gimnasio y prepáranos para el servicio también. Y gracias, Señor, porque este día está apartado por ti para ti. Pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra, en el compañerismo, en todo lo que hacemos durante todo el día. Tanto aquí como en la Real Bada y en la Red Norte. Gracias, Señor, te damos. Dejamos todo en tus manos y confiamos que tú vas a obrar en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a Hechos 26 y la semana pasada dejamos en el versículo 15, donde el apóstol Pablo, recuerdan, está ante Agripa y um, luego comienza a contar su testimonio de conversión. ¿Qué recuerdan? Como algo que resaltó más que nada para ustedes, tal vez que Dios les tocó en su corazón, etc., en la lección del domingo pasado. Hay algo en particular, ¿se acuerdan? Que hablamos de que Pablo fue ahí con el rey Agripa y cómo habló, fue importante. ¿Fue importante cómo habló con Agripa? Sí, ¿verdad? Cómo se dirigió a él, fue importante. ¿Qué más aprendieron? Así, rápidamente. Como en uno, dos, tres, si no continuamos. Sí, dijimos mucho de lo que aprendimos el domingo antes de irnos Pero para repasar, porque hace una semana, Miguel Sí, estábamos este, aprendiendo de cómo el apóstol Pablo conocía sus derechos de, sobre la ley Y cómo él a, a, eh, ponía al rey, este, explicaba a él sus derechos De que él quería apelar al César para ir a, uh -huh. a ser juzgado a Roma Que era la voluntad de Dios que él llegara a Roma Muy bien entonces, conocía sus derechos, eso es importante. Carlos.
1: También, pastor, eh, aprendimos que, que Pablo, ajá, la forma como se dirigía al rey, era no solamente sabiduría de Dios, sino, o sea, que era lo más importante, ¿no? la sí. sabiduría con, 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 con que Dios lo acompañó y, y la promesa que le había hecho Dios de que iba a Roma, y también que calmó los ánimos, o sea, trató de calmar los ánimos ante, ante el rey, la forma Ajá. protocolar de, de, de dirigirse ante una autoridad, o uh -huh. sea, muchas cosas que, que resaltar.
0: Claro. ¿Quién recuerda qué dijimos de la asociación? Usamos la palabra cómo se asoció, con qué y por qué. Se identificó, ¿recuerdan? Cuando le dijo, rey Agripa, yo sé que tú conoces las tradiciones judías. Rey Agripa, yo sé que tú conoces... La teología, la doctrina, hasta el punto donde la conocía. Y, entonces, cuando, y, y aparte, ¿a quién tenía Pablo alrededor? A judíos que estaban acusándolo, recuerdan? Y él decía, todo lo que de ellos me acusan, ellos saben que no es cierto. Ellos me conocen de antes y ellos saben, dice Pablo, lo celoso que yo era por la religión y cómo perseguí la iglesia, verdad, pensando que estaba haciendo bien. Entonces le dijo al rey, nada de lo que ellos me acusan pueden probar que es cierto. Entonces todo eso que vimos la semana pasada, al final de la lección dijimos qué importante es y cómo aplicarlo, y si buscamos aplicaciones, creo el domingo, ¿no?, a nuestras vidas. Ahora, ahora estamos en el momento donde en esa corte el rey Agripa comienza a escuchar la defensa de Pablo y Pablo está hablando acerca de su experiencia con Dios. Entonces, en el 26 a uh, 15, que fue donde dejamos la semana pasada, dice, «Entonces yo dije, ¿quién eres el Señor?» Y el Señor dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de todas las cosas» que has visto de mí y de aquellas que apareceré, en que apareceré a ti. Recuerdan que el Señor le había dicho a Saulo, cuando Saulo, Dios, Jesús encontró a Saulo y después le dijo, yo te voy a llevar a autoridades, vas a estar frente a autoridades para que testifiques en mi nombre. Y esto es lo que Pablo está recordando, que el Señor le había dicho y ahí estaba justamente frente a una autoridad. Recuerdan que Lucas, el que escribe Hechos tres veces, relata el testimonio de Pablo, en boca del mismo Pablo, ¿ok? Muy bien, entonces, en el bosquejo, si lo tienen en la mano, dicen 26.15, Jesús a quien tú persigues. Entonces, esto muestra la estrecha conexión entre Jesús y Jesús y su iglesia. ¿Recuerdan lo que dijimos? Ahí miramos ese texto, lo mencionamos de Mateo. Herirlos es herirlo a él. Es decir, herir a los cristianos es herir a Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo, cuando Pablo escucha las palabras de Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y tal vez Saulo podría haber dicho, no, 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 yo estoy persiguiendo a este grupo, a esta iglesia. ¿Recuerdan que dijimos, el Señor lo toma personalmente? Cuando cualquier persona le persigue a usted a mí, a un grupo, a la iglesia, ¿okay? en realidad están persiguiendo a Jesús. ¿Recuerdan que dijimos eso? Jesús lo toma muy personalmente. Muy bien, 26. Leímos recién, levántate y ponte en pie, su bosquejo dice, esto suena muy familiar al llamado profético de Jeremías y Ezequiel. Si ustedes leen Jeremías 1, Ezequiel 2... Lo mismo básicamente ocurre. Levántate, ponte en pie, hablaré contigo, etc. Con Daniel también, recuerdo, con el profeta, el ángel le dice eso. Entonces dice Jesús aquí, con este propósito me he aparecido a ustedes. Dios tenía una asignación específica para Pablo, a usted, o en este caso de Pablo es a ti o a usted. La conversión y llamado de Pablo no son típicos, sino extraordinarios, dice el bosquejo. ¿Qué significará eso? No son típicos, pero son extraordinarios. Está hablando del llamado al ministerio, aquí ya no está hablando del llamado a la salvación, obviamente ahí está incluido. ¿Por qué ponemos en el bosquejo, qué le parece a usted? Que el tip, de la manera que el Señor llamó a Pablo es una forma extraordinaria, es, no es típico. ¿Qué les dice cuando leen y escuchan eso? Luis dice, no es común, no es la manera más común en que Dios llama al ministerio, ¿verdad? Cuando Dios me llamó al mi ministerio no me pasó eso. Fue una visión, caso especial. ¿Por qué más? El otro día algo rapidito dijimos tal vez por qué. Tal vez sea porque si fuera de otra manera, a lo mejor Pablo no iba a creer en Cristo o, o, o iba, tal vez iba ya. a dudar. A no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Especulamos, puede ser, pero hay otra razón muy importante. Piensen quién era Pablo, cuál era su oficio ahora como cristiano. ¿Es reconocido entre quienes. Ana, ahí atrás.
2: Gracias, Miguel. La misión de Pablo era especial. Pablo no, no tenía una misión solo de evangelizar, sino que de, de ser el, el, el que iba a evangelizar al pueblo no judío, a los gentiles Ajá. y a las autoridades también, que no todo el mundo tenía acceso hasta llegar allá.
0: Ok. Y además de ser evangelista, específicamente, ¿qué oficio tenía este hombre? Esperanza. Otro de los apóstoles de Jesús. Claro, claro. Esta es una de las claves de por las cuales le digo no creo en apóstoles modernos. Hay varias características bien específicas en la Biblia sobre quién califica para ser apóstol y nadie califica. Es decir, Dios directamente llama. Los doce apóstoles estuvieron directamente, físicamente, visiblemente. Jesús les dijo, sígueme, 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 sígueme. Y a doce constituyó apóstoles. Ni siquiera de todos los que le dijo, sígueme. A los doce constituyó apóstoles. Y la Biblia del Nuevo Testamento habla acerca de eso. La característica de ese tipo de apostolado es directamente Jesús, física y visiblemente, y directamente Jesús lo llama a ese rubro a esa función específica, ¿Okay? Si Jesús no se hubiese aparecido así a Pablo, cuando Pablo decía que era apóstol, la iglesia primitiva que conocía sin problemas las características apostólicas, le hubiese dicho a Pablo, no, tú no eres apóstol, tú no caminaste con Jesús como los doce. ¿Ven? En cambio, Pablo, aunque no caminó con Jesús como los doce, el llamado de Pablo, fíjense que el Señor Jesús se molesta, entre comillas, en descender del cielo específicamente para hablar con Pablo y señalarlo como apóstol. Que eso no ocurrió nunca más después. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que olvidarse de eso. Muy bien, seguimos. Por eso fue extraordinario. Yo sé que no fue típico porque, bueno, se apareció, fue una visión, pero no, 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 más adentro todavía es la razón por la cual se apareció. La misericordia de Dios se muestra poderosamente, dice el bosquejo, así como la elección de Dios para el servicio del reino y el crecimiento del reino. Yo te apareceré, okay. en cierto sentido Jesús le está prometiendo a Pablo futuros encuentros personales y ocurrieron. Y un par de veces Pablo estaba en ciertas ciudades, recuerda, y el Señor les dijo, ten ánimo Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad y apareció así. Ahí sí no sabemos si fue una aparición del mismo tipo Camino de Damasco o fue una visión, lo importante es que se apareció. Y Pablo lo comenta directamente. Muy bien, Pablo tuvo varias visiones, dice acá, divinas, durante su ministerio. Ahí están las que mencioné, hechos 18, 22, 11, etc. Pablo también menciona un periodo de entrenamiento en Arabia en el que Jesús le enseñó. A ver qué dice Gálatas 1, versos 12, 17 y 18. Gálatas 1, 12, 17, y 18, cuando lo encuentre, levante su mano, porque siempre estamos grabando la lección y sin micrófono no se escucha. Gracias, ahí está Esperanza. Gracias. Gálatas 1, 12, luego 17 y luego 18. ¿1, 17 y 18? Hay 1, 12 primero, como está en su boquejo.
3: Ok. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ajá. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días.
0: Ahí está. Y hay otros pasajes. Pero, ¿ven? Pablo no, no empezó, pum, directamente. Se entregó a Cristo, camino a Damasco y cuando llegó a Damasco ya empezó su trabajo apostolado. No... Sí comenzó a hablar a la gente, sí, sí hablaba, sí testificaba, pero él mismo, y más adelante hay otro texto donde dice, después de 14 años volví a Jerusalén. Entonces fue todo un proceso de aprendizaje. Imagínense todo lo que Pablo tenía que sacarse de la cabeza, ¿verdad? Del fariseísmo y todo lo que tenía que ahora aprender. Entonces, lección para nosotros en la red. ¿Qué pasa cuando venimos de lugares donde hemos aprendido cosas que no son realmente bíblicas o no están bien interpretadas? ¿De pronto, de golpe, aprendemos todo o vamos a necesitar tiempo? ¿Okay? Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, no vamos a compararnos con Pablo, Dios sabe cuánto tiempo. Pero cuando usted le echa ganas y es fiel y sigue estudiando y pregunta, chances hay que se acelera ese tiempo. ¿Alguien había levantado la mano me pareció a mí? Ah, no, allá atrás. Ah, Miguel, allá.
2: Cuando yo llegué a la red, estuve un año en ese proceso de como haciendo un reset en temas de, de computación, ya. sacando información para poder introducir uh -huh. información nueva. Y, y sí fue un tiempo de, de, de mucho provecho. Uh -huh. Así lo puedo describir, como un tiempo de mucho provecho donde tenía que desaprender lo que conocía y aprender lo correcto acerca de la palabra del Señor.
0: Claro. Y lo mismo ocurre con nuestros familiares, amigos que vienen de otras religiones, inclusive en el catolicismo. Lleva tiempo quitar todo eso y realmente poner lo que corresponde. Ahora, ¿se dieron cuenta? Uno no puede acumular a lo que ya tiene. Uno tiene que quitar lo que tiene para poner lo nuevo. Siempre trabaja así. Si no, se hace una gran ensalada ahí adentro. Entonces lleva tiempo entender esto no va, esto no va, esto no va. ¿Saben cuál es el problema a veces más grande para poder lograr eso? No es tanto lo intelectual o que no comprendamos teológicamente, es las relaciones personales que hemos tenido con la gente que nos enseñó. Inconscientemente uno sienta, siente, los estoy traicionando. Y por eso mucha gente piensa, y, pero voy a ser salvo si acepto a Cristo y dejo, y justamente tiene que aceptar a Cristo para ser salvo, pero hay, hay una cadena, a veces hasta espiritual, que hay que romper con otras religiones, con otros grupos, con sectas, porque uno dice, entiendo que aquello está mal, pero no lo puedo terminar de dejar. O lo dejo porque sí que está mal, pero hay tendencias que tengo que vienen relacionadas con eso que aprendí y no me doy cuenta, y entonces hay que darse cuenta para romper eso. Recuerden siempre esto, no se puede traer lo nuevo teniendo lo viejo todavía encima. ¿Quién recuerda aquel, aquella ilustración del vino de los odres nuevos, los odres viejos? Estaban pensando en eso, ¿verdad? ¿Recuerdan? No, no se puede. El Señor dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo tiene una fuerza muy grande. ¿Y qué va a pasar con los otros viejos? Los, los rompe. ¿no? Entonces, hoy en día eh, es lo que pasa si uno va a un lugar vitivinícola donde se fabrica vino y están ahí los famosos... ¿Cómo les llaman ustedes? No, 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 no. A los tanques estos de madera donde se pone, Los barriles estos. Ok. Ellos hacen lo mismo. Ellos saben que ese es el principio, ¿no es cierto? Esta fruta, la uva, mientras fermenta, empieza a tener una fuerza muy grande que es, eh, tienen que poner en lugar correcto. Entonces, el evangelio, el mensaje del evangelio es súper poderoso. Entonces, cuando lo recibimos, si no vaciamos primero nuestro container de demás cosas, como que no termina de. Ah, tiene sentido, pero no da fruto. ¿Ven? Entonces, yo creo que en parte es lo que le pasó a Pablo. Le llevó años de programar y no solo de programar intelectualmente, sino tal vez romper emocionalmente sus lazos, no para hacerse enemigos de otros, pero sí para decir, bueno, tengo que comprender que me une no solamente a mis ex profesores lo que me enseñaron, sino hay una cuestión emocional, ¿verdad? Que sí hay una cuestión personal. Entonces, no es necesario renunciar a ellos como personas y odiarlos y no hablarles. Simplemente es decir, bueno, aprecio lo que hicieron, es lo que sabían hacer, es lo que me enseñaron, pero no voy a dejar de progresar en lo que es de Dios, realmente de la palabra, porque estoy todavía, como me parece que los voy a traicionar. No, okay. Ahí está la cuestión de otra vez de, de prioridades, quién está primero en su vida. Muy bien, continuamos aquí. Pablo usa diferentes modismos de lenguaje. Es lo que dice aquí en el bosquejo en el 16. All right. um, el primer término literalmente se refería a un remero en un barco. Esto es cuando, es cuando Pablo está hablando de, en el versículo 16 que leímos antes. ¿Ok? Muy bien, os considero ministro. Luego el verso 17 dice, yo te libraré del pueblo y de los gentiles. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera 2015, va the way. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío. Ahora, esto ya había pasado hace mucho tiempo atrás. Pablo está recordando, esto fue lo que Dios me dijo. Entonces, en su bosquejo, en el 16 uh, y 17, que es lo que estamos viendo... Ok, dice, yo te libraré, y la palabra que yo puse en el página, tal vez cuatro para ustedes, es rescatándole, o rescatándote, yo te rescataré, es la idea. Entonces, esta palabra, libraré, rescatar, ¿significa qué cosa? Seleccionar o elegir. Normalmente se traduce como rescatar o librar. Entonces aquí miramos, el cuidado provincial de Dios es evidente aquí, Pablo recibió varias de estas visiones durante su ministerio para animarlo, como dijimos antes, esto posiblemente alude a la lectura de Isaías en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Recuerden que explicamos varias veces la versión de los 70 ancianos que tradujeron al griego la parte de la Biblia que estaba en el Antiguo Testamento, que era en hebreo. ¿Okay? Después, por supuesto, todo está en griego, pero bueno. Ya hablamos bastantes veces de eso. Esto posiblemente entonces salude a esa lectura. Hay referencias aquí, el pueblo judío y los gentiles, a quien te envío. Este yo en griego, el ego es uh, enfático, el que yo te envío como para que Pablo no tuviera duda. Cuando lo leemos en inglés y en español nos suena como, sí, por supuesto, está hablando con Jesús, pero en el griego tiene la idea de no hay dudas de que soy yo, que ¿Okay? yo te envío como en Hechos 26, 15, que vimos recién. Que aquí el verbo es apostelo, es, es apostelo, es la palabra apóstol, del cual obtenemos nuestro término, y como el Padre envió a Jesús, Jesús envía a sus testigos y apóstoles. Como dice, ¿recuerdan en Juan 20? El Señor Jesús dijo, el Padre me envió a como el Padre me envió, yo os envío. Ahora, algo que quiero mirar aquí es la palabra rescatándote, que está en negritas, la ven en su bosquejo, Síganme, amigo, que no vayan a leer en adelante porque si no se van a confundir. Aquí dice: Yo te libraré. Y observen que yo pongo en el bosquejo rescatándote. ¿Lo ven? Y observen lo que dice. Esta palabra generalmente significa seleccionar o elegir. Normalmente se traduce como rescatar o librar. Es un cuidado providencial de Dios. ¿Qué significa esto? Dios siempre, piensen bien antes de responder. ¿Dios siempre, 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 hasta su último día cuidó al apóstol Pablo de que lo matasen? ¿O hasta un momento lo cuidó? ¿Hacemos un voto? No. ¿Dios siempre, siempre, siempre cuidó a Pablo de que la gente lo persiguiese, lo matase? ¿O llegó un momento que dijo, bueno, hasta aquí? Anímense, no, 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 no está haciendo el examen de GED o nada de eso. <ríe> okay. Esperanza.
3: Um, desde mi punto de vista, lo que he comprendido es que lo cuidó todo el tiempo y, y cuando Pablo murió es porque era parte, dentro, de, dentro del propósito de Dios, no es
0: como Ajá. que lo cuidar. Ok. ¿Comprendieron eso? Esta palabra rescatar tiene esa idea en el griego. No es una promesa de Dios de que jamás Pablo iba a morir, jamás Pablo iba a ser eh, molestado y no, o, o perseguido hasta la muerte. No, la idea es, mientras, como dijo Esperanza, mientras el Señor tenía para Pablo, el apóstol, el propósito de vivir en la tierra para seguir testificando y seguir llegando a las diferentes personas, el Señor lo iba a salvar. Por más que lo apedrearan, por más que lo quisieran matar, por más que esto, el Señor lo iba a cuidar, lo iba a sacar, iba a proveer canales para que no ocurriese eso. Cuando el Señor en su soberanía y sabiduría dijo, bueno, la misión de Pablo en la tierra ya está, a Pablo lo mataron. Entonces, ¿por qué es tan importante ese término en griego? Porque está anunciándonos eso. Está anunciando que no hay una promesa de Cuidado permanente. Y Pablo, bueno, moriría de viejo retirado en Cancún, recordando y haciendo sus libros. No, iba a llegar un momento donde Jesús iba a permitir, el Señor iba a permitir que Pablo tuviese el tremendo honor de dar la vida por Cristo, literalmente. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? ¿Recuerdan cuántas veces el Evangelio dice todavía no había llegado a su hora? ¿Okay? y lo querían despeñar y Jesús se escapó porque todavía no había llegado su hora y lo querían apedrear pero Jesús no lo permitió porque todavía no había llegado su hora. varias veces especialmente en Juan varias veces porque todavía no había llegado su hora cuando llegó la hora dice la Biblia el Señor puso su rostro hacia Jerusalén es muy importante ese versículo porque ya, estaba, ya había estado en Jerusalén pero cuando llegó la hora, cuando él entendió, yo sé que de aquí seguro voy a la crucifixión, por eso hay un texto que dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando las burlas o el oprobio. Entonces, ¿qué hizo? Jesús sabía cuándo era su momento y cuándo no era su momento. Entonces, siempre piensen esto, cuando les digan a Jesús lo mataron, eh, legalmente lo mataron, en realidad Jesús fue a la cruz. Él decidió ir a la cruz por usted y por mí. Que No es que, ups, esa vez no lo cuidó el Padre, se olvidó y, ay, lo agarraron los romanos y lo mataron. No, todo está bajo control de Dios. ¿Qué? Ahora, yo le pregunto a usted para hacer esto personal. ¿Usted cree que usted y yo estamos en esta tierra y Dios nos va a cuidar, nos va a sanar, nos va a proteger, nos va a proveer, hasta que Dios diga hasta aquí?, o está obligado a hacerlo siempre. Y vamos a morir todos de viejitos, felices, tranquilos, escribiendo libros de cómo nos fue en la red. <risa> Puede ser, hay gente que es lo que Dios quiere que sea, es así. Pero muchas veces no es así. ¿okay? Entonces, a menos que el Señor Jesús venga antes, vamos a morir. ¿Pero cuál es el problema? Vamos con el Señor. Pero mientras, esto es lo que quiero que se graben acá. Uno muere cuando es el tiempo de Dios, no cuando es el tiempo de uno. Sea jovencito, niño, viejo, ancianito, enfermo, sano, rico, pobre, casado, soltero, viudo, divorciado, no importa. Cuando el Señor dice hasta aquí, a los creyentes Él nos lleva a su presencia. Entonces yo sé que después preguntamos por qué era tan joven ese niño o era tan útil ese anciano. No pregunte por qué. Para los cristianos, los cristianos sabemos por la Biblia que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. No será como la de Pablo, pero tiene una misión para cada uno de nosotros. Y mientras el Señor nos quiera aquí, no hay perro que muerda que nos mate. ¿Qué? No hay enfermedad que no se pueda sanar. Si el Señor quiere que estemos aquí y nos quiere seguir usando, no importa lo que pase, Dios va a hacer algo para que no muramos. Vamos a morir cuando Dios dispuso que es el momento de ir a casa. Mientras tanto, nos va a hacer vivir lo que Él quiera, que vivamos aquí para su gloria. ¿Amén? All right. Muy bien. ¡Wow! El tiempo corre más rápido en la aurora. Muy bien, seguimos entonces. Versículo 18, la leímos para abrir sus ojos... Ojo de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Jesús está hablando, Pablo recordando eso, que Jesús le dijo. Verso 19, por lo cual, oh Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. ¡Ja! ¿Qué está diciendo ahí? En otras palabras, Rey tú eres una gran autoridad, rey Agripa, los sacerdotes, los fariseos son autoridades, pero nadie es más autoridad que el Señor. Entonces, no puedo desobedecer la visión celestial que Jesús me dio, que en realidad es Él mismo presentándose para llamarme. Yo no puedo desobedecer a eso. ¿Ustedes recuerdan a un par de apóstoles que dijeron algo similar en otro lugar? Se enfrentaron también con autoridades y de pronto respondieron algo muy parecido a esto. ¿Quién recuerda? Le dijeron, Zoila, no, les prohibimos que prediquen en el nombre de este Jesús. ¿Y ellos qué dijeron? Claro, primero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en otra ocasión, que dicen? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los pusieron en la pared, porque les dijeron, juzguen ustedes, a ver ustedes que son gente de Dios, díganos si está bien que desobedezcamos a Dios para obedecerlos a ustedes, en otras palabras. Fíjense cómo Pablo está haciendo lo mismo. ¿Ven? No fui desobediente a la visión celestial. Eso está diciendo, esto es de Dios, que no es una visión mía de una noche que tenía insomnio y tuve una visión, no. Dios fue el que lo hizo y no puedo uh, desobedecer, ¿verdad? Muy bien, entonces en el bosquejo dice para abrir y dar vuelta, okay, la idea es, la alusión a Isaías 42.7, donde dice que el Mesías abrirá los ojos a los ciegos como una metáfora para abrir los ojos espirituales, Juan 9, Jesús repite eso. El conocimiento y el entendimiento del Evangelio deben preceder al llamado a una respuesta volitiva abolitiva es de la voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Del arrepentimiento a la fe. Luego dice, Satanás trata de cerrar nuestras mentes y corazones, como dice 2 Corintios 4.4, 4, y el Espíritu Santo de abrirlos, trata de abrirlos, como dicen estas referencias en paréntesis, Pablo luego usa la expresión que leímos de la oscuridad del dominio de Satanás. Entonces aquí le pongo, fíjese en el paralelismo, dominio. ¿Ven la palabra ahí, dominio? Dominio es el griego, el término griego es Seusía, usualmente traducido como autoridad o poder. ¿Ven? El mundo está bajo la influencia del mal personal. Y ahí está Efesios, Corintios, Colosenses, son todos textos que conocemos. En el Antiguo Testamento, particularmente las profecías de Isaías, el Mesías, debía traer la vista a los ciegos. ¿Ciegos? Porque Satanás los ensegueció. ¿Okay? Entonces, ¿cómo oramos hoy por familiares, amigos, vecinos, gente que le, del trabajo, que le hablamos de Cristo y no quieren saber nada? ¿Cuál es el problema? ¿Será que nosotros lo expresamos mal, no sabemos cómo hablarles, o será que Satanás los ensegueció? ¿Satanás los ensegueció? ¿Qué? Porque el Evangelio no es tan difícil de explicar. ¿Qué tan difícil de decir todos somos pecadores y nos vamos al infierno, pero Cristo vino para salvarnos y quiere darnos vida eterna? Y lo estoy haciendo muy simple, pero no es tan difícil por lo menos decir eso. Pero cuando una persona está ciega por Satanás, no lo entiende. Como dicen ustedes, no agarra la onda. ¿Qué? O sea, entiende las palabras, entiende el concepto, Dice, sí, tiene sentido. Y usted dice, pues, si tiene sentido, ¿por qué no se arrepiente y lo hace? Está cegado. ¿Recuerdan en los mensajes que estamos hablando de las parábolas del reino de Dios? Y, y justamente hablábamos hace como dos, tres domingos atrás, cuando el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no está hablando del que tiene orejas, sino el que tiene oídos. Todos tenemos orejas, todos oímos, todos oímos pero no todos entendemos espiritualmente. ¿Ven? Entonces el Señor le estaba hablando a los que iban a captar esto, estas enseñanzas, en su corazón realmente. En este caso, la metáfora es con los ojos. La persona que está ciega, no está ciega porque es tonta, no está ciega porque es ignorante, no está ciega porque no sabe leer escribir, no está ciega, por, está ciega porque Satanás la enseguece. Y entonces nuestra oración, ¿cuál debe ser? Señor, ábrele los ojos, abre los ojos haz que vuelva en sí. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Siempre le digo que es uno de mis textos favoritos ahí cuando dice que el hijo pródigo, estando entre los cerdos, volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí mientras en la casa de mi padre? Entonces esto haré, volveré, ¿se acuerdan? Eso es, ok, el Señor le abrió los ojos. Y lo que pasa es que a veces Dios no nos abre los ojos hasta que no estamos entre los cerdos hasta que no tocamos fondo. ¿Okay? Y lo malo que podemos llegar a ser nosotros es ser personas, mamás, papás, amigos, hermanos, sino en la carne de trabajo, que, que, que somos los, los que rescatamos. No quiero que se golpee, no quiero que llegue a tocar fondo. Deje que toque fondo. Usted y yo no somos Dios. ¿okay? Hacemos lo que podemos, pero... La persona generalmente no abre los ojos, no reacciona hasta que toca fondo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, estoy poniendo varios ejemplos diferentes en cuanto a lo que significa estar ciego espiritualmente y cómo el Señor solamente puede abrir los ojos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga a convencer al mundo de... Pecado, justicia y juicio. Ahora bien, que él nos dice, ustedes van a salir apóstoles por todos lados y ustedes van a convencer al mundo de pecado. Y ustedes van a No, no tienen poder para eso. El Espíritu Santo, usándolos a ustedes, usando lo que sea, crisis en la vida, whatever, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Ven? Entonces, cuando usted y yo vinimos a ser de Cristo, fue obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Él fue el que usó la palabra de Dios, usó, la puso junto a una crisis o junto a una búsqueda en su corazón o lo que fuese, y entonces abrió sus ojos. En primer lugar, abrió sus ojos y los míos para ver nuestra condición. Como cuando yo era un niño, ¿verdad? Hijo de cristianos. Tantas veces le dije, yo decía, bueno, ni, ni edad tenía para ciertos pecados que la gente testificaba que había tenido pero Dios tuvo que abrir mis ojos para mostrarme que ser hijo de cristiano no salva a nadie. La salvación es algo personal. Entonces ahí fue cuando uno descubre un momento. ¿Qué pasa acá si no acepto a Cristo? Me voy al infierno, así de simple. ¿Y por qué? Me lo merezco como todo ser humano, somos pecadores. Nadie se puede justificar delante de Dios, aunque haya cometido un solo pecado en la vida, es pecador y va a la condenación. Yo dije, no, güey, Daniel... Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue, ¿cuál es la sal... ¿qué, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Recuerdan? El carcelero de Filipo preguntó eso. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Pero por qué el carcelero preguntó eso? Sus ojos fueron abiertos. En ese momento había escuchado probablemente, especuló, pero probablemente esos himnos que Pablo y Silas cantaban en la cárcel toda la noche, como los otros presos, dice que escuchaban, y luego el terremoto, y luego el... de alguna manera Dios tocó el corazón de ese hombre. Y la pregunta de ese carcelero fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si alguien le pregunta a usted ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué está reconociendo? Que está condenado, que está perdido. Fíjese que no pregunta ¿qué debo hacer para hacerme cristiano? ¿Qué debo hacer para pertenecer a su religión? Porque mire, me gusta su religión. Ustedes cantan, palmean, son más alegres que otros. Eh, la pregunta no es esa. Uno no está cambiando o agregando otra religión más alegre. No, es que debo hacer para ser salvo? Porque reconozco que me voy al infierno. Estoy perdido y me lo merezco como todo ser humano. ¿Qué debo hacer? Entonces, cuando los ojos se abren, también se abren a ver quién es Cristo. Entonces, uno dice, ahí sí que ya no, ¿qué voy a rechazar? Ya si rechaza, imagínense, no hay, no hay vuelta de otra forma. Bueno, Así que todo esto, dice Pablo, resumiendo, que puedan recibir los gentiles, perdón de pecados, la herencia en los cielos. Ustedes tienen ahí en el bosquejo bastante, bastante para trabajar. Pero vamos a mirar la palabra perdón de pecados. ¿Lo ven allí? Okay. Muy bien. <coughs> perdón de pecados. Lucas usa este término. ¿Qué fesis A menudo. En Lucas 4.18 se usa en una cita del Antiguo Testamento, de Isaías 61.1, donde significa liberación, que refleja el uso que hacen los 70 en Éxodo, cuando traducen Éxodo del hebreo al griego. Usan la palabra liberar. Pero no, no piensen en la liberación de demonios. En este caso es liberación de pecado. Estamos esclavizados del pecado. ¿Okay? Refleja ese uso, muy bien. Ahí tenemos muchas citas: Levítico, Lucas, Hechos, etc. Y significa la eliminación de la culpa del pecado. No solamente el pecado. Perdonó el pecado. Saben que cuando el Señor Jesús nos perdonó de pecados, no solamente nos perdonó de las cosas malas que hemos hecho y todos recordamos, o las que no recordamos. Fíjense qué importante aquí: elimina la culpa. A ver, ensayemos un poco eso. ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre que simplemente Jesús en su muerte en la cruz nos perdonó nuestros pecados y cuál es la diferencia entre eso y que Jesús además eliminó la culpa de nuestros pecados? Otra vez, una cosa es, Rigo, nos perdonó y ahora dice, pero no solo nos perdonó, también eliminó la culpa, Rigo.
4: Eliminó la culpa frente al padre, así como cuando un juez eh, al que está acusado Ajá. lo, exol, lo, lo, lo ¿cómo se le, le quita la condena que tal vez le hubiera, habría podido dar porque pagó su multa a alguien más que estaba afuera. Okay. Ese juez por, por esa transacción le le quitó esa culpa del delito que esa persona había cometido. Okay. Jesús pagó por nuestro, nuestro pecado, nuestra culpa. Okay. Y nos la quitó frente al Padre.
0: Muy bien, so, en síntesis, ¿cuál es la diferencia entre perdonar y eliminar la culpa? Algunas, a mí, las dos cosas tienen que ir juntas, ¿verdad? Si nos perdona, elimina la culpa. Pero saben ustedes que muchos creyentes y tal vez ustedes, no sé, usted sabrá, saben que Jesús les perdonó pero todavía siguen con la culpa, no puede ser, esperanza.
3: Que perdonó nuestros pecados porque éramos culpables, pero quitó la culpa, es como si nunca hubiéramos pecado.
0: Muy bien, hablan su biblia en Romanos capítulo 8, tienen que memorizar Romanos 8, es maravilloso, Romanos 8, 1, ¿quién lo tiene? Haga una señal para que se acerque Miguel, aquí Ana Casapaico, acá adelante, Romanos 8.1, memoríselo, memoríselo.
5: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que, los que no andan conforme a la
0: carne, sino conforme al Espíritu. Ajá, entonces, no hay condenación. ¿Ven lo que está diciendo Pablo en Hechos? No hay condenación, el Señor nos perdona todos nuestros pecados. ¿Solamente los que hicimos hasta que nos convertimos? ¿Los de presentes también? ¿Y los futuros? ¿O ninguno va a pecar en el futuro? Lamentablemente, la, ya la de Juana. La diferencia es, la Biblia dice, la diferencia es caer en pecado. Todo cristiano de pronto cae en pecado. Y Dios nos ayuda y nos endereza, nos perdona. Otra cosa es vivir en pecado. Si una persona vive en pecado sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando, en lo mismo especialmente, no sé, un estilo de vida, ahí hay dudas de que esa persona alguna vez fue salva. Ahora, puede ser una persona que está apartada y va a reaccionar como el hijo pródigo. El problema es que no lo sabemos hasta que esa reacción ocurra a veces. Pero mientras tanto, ahí está la persona. Entonces, una cosa, cuando el Señor nos perdonó, su sangre cubrió nuestros pecados pasados, presentes, futuros Ahora, algunos hermanos nos dicen, no, diga eso, porque eso da licencia para pecar. Número uno, hay que decirlo porque lo dice la Biblia. Número dos, ¿saben el secreto? La persona que es de Cristo toma muy en serio el problema del pecado y no anda buscando pecar. ¿Sí? ¿Cuántos odian el pecado? Yo lo odio con todo mi ser lo detesto. ¡Ay, por qué otra vez! ¿Ven? Cuando uno no es cristiano dice, whatever, todo el mundo lo hace. ¿Ven? Entonces, ahí es una característica que usted salva salvo, usted odia el pecado como el Señor del pecado. Entonces, no es licencia para pecar, al contrario, en realidad peca menos la persona que realmente salva. ¿Okay? Tenemos varias manos. Ana, nuestro hermano aquí, déjame su nombre otra vez. Ubaldo, entonces Ana, Ubaldo y Carlos.
5: Pastor, eh, nuestro Señor Jesús perdonó nuestros pecados cuando fue a la Ana, cruz. les pido que
0: se quite la máscara porque no se escucha bien. Gracias. Nuestro Señor Jesús Ahora
5: perdonó sí. nuestros pecados cuando fue a la cruz y hemos sido perdonados. Mas, sin embargo, del pecado siguen consecuencias. Oh, no yeah. trae consecuencias aún siendo mm -hmm. perdonados.
0: ¿no? Mm -hmm. Oh, ya, yeah. seguro. Pero a lo que voy a estar llegando con todo esto es: hay que tener cuidado, porque a veces personas han dicho, desde la época de Job, en el Antiguo Testamento, si Esteban se enferma y es que Cristo. Tiene que confesar algún pecado, Esteban. Usted, esto es un castigo de Dios, por eso está enfermo. Eso no es bíblico. Punto. No es bíblico. Dios no castiga por algo que Él ya perdonó. Él ya nos perdonó y nos limpió nuestros pecados. ¿Cómo nos va a mandar una enfermedad? Para hacernos reaccionar. Ahora, la otra cosa es, ¿permite Dios esa enfermedad? Obviamente sí. ¿La puede sanar? Obviamente sí. ¿Pero el asunto cuál es? Ah, Esteban, si es de Cristo, de pronto esa enfermedad lo puede sacudir como para decir, oh, oh, tengo que ir al Señor. Fíjense lo que hizo la pandemia. La pandemia calentó a algunos y enfrió a otros. ¿Ven que no hay garantía? Para los que decían, cuando venga la pandemia va a haber un avivamiento porque todo el mundo se va a asustar. No es necesariamente la verdad. ¿Ven? Pasó la pandemia, y aquí estamos. Al contrario, reforzó la incredulidad de muchos que dijeron, ya ve, no pasó nada. Entonces, nunca usen, como los amigos de Job, la enfermedad para decir, Dios lo castigó, Óscar. Arrepiéntase, entonces Dios lo va a sanar. O, Carlos, Dios no lo sana porque tiene algún pecadillo por ahí que está escondido. Entonces, Jesús se olvidó de ese pecadito. Cuando el Señor nos perdonó, nos perdonó absolutamente. Ahora, Pablo mismo, ¿verdad? El famoso aguijón que nunca le salía. Y se acuerdan del de otro que siempre mencionamos, que lo dejó, entró a causa de la enfermedad. Y decimos, ¿y por qué no lo sanó? ¿Ven? Entonces, el punto aquí es, el Señor nos ha perdonado todos los pecados. Pablo dice, eso está claro. Entonces, no debemos sentir culpa... La culpa que debemos sentir cuando, como cristianos, pecamos es el convencimiento del Espíritu Santo que nos está diciendo, hija, hijo, tú sabes que eso está mal, deja eso, arrepiéntate. Pero está perdonado. ¿No les parece curioso? Tenemos que pedir al Señor que nos ayude por un pecado que hicimos, porque está mal lo que hicimos, a pesar de que lo que hicimos ya fue perdonado. Y nos dice, si fue perdonado, ¿por qué lo hicimos? Porque hasta que estemos con el Señor... <coughs> De pronto vamos a fallar. Por eso en la carta de primera Juan dice, el que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso. Ok, entonces dice, cuando pecamos, abogados tenemos en Cristo, debemos pedirle perdón, pero usted no va a perder la salvación porque pecó, si es de Cristo. Hermano, Ubaldo.
4: Dios les bendiga, hermanos. Creo que esta es una de las, de los ataques más comunes para una persona que llega al conocimiento de Cristo cuando yo me convertí, lo que me, los amistades que me conocían, luego fue lo que me dijeron primero, te acuerdas de lo que hiciste y yo ya, ya estudié un poco la Biblia y les, les mencioné, 2 Corintios 5, 17, de modo Ajá. que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, Amén. si trasladamos esto al, al mundo de, de lo legal, Dios el Padre es el juez, el diablo es el fiscal acusador Jesucristo es nuestro abogado defensor el diablo llega ante el juez el, el, ante el padre y le dice, este es un pecador nuestro abogado defensor Jesucristo dice, sí, él es culpable pero yo morí en la cruz y borré todos Así sus es. pecados
0: Amén. y el Espíritu Santo dice ahora, lo, uh, yo trato con él <risa> lo voy a santificar el trabajo de la santificación es ese ¿Cierto? En el Espíritu Santo hace que eso que hicimos mal, después de habernos convencido, nos enseñe... ¿Cuántos, han... ¿Cuántos de ustedes han aprendido aún de sus propios pecados después de que le pidieron perdón al Señor? ¿Cuántos de ustedes, como yo, hemos aprendido de nuestros errores? Ah, ¿ven? Cuando digo nuestros errores, amén. Cuando digo nuestros pecados, es... ¿Pecado es pecado? ¿Qué? Carlos... Hay que aprender de los pecados. Cuando uno peca, para no volver a pecar, uno tiene que aprender. ¿verdad? Porque el pecado es dulce, es delicioso muchas veces. No, no sí. nos engañemos. Si no, no hubiésemos pecado. <ríe> si viéramos un monstruo, salimos corriendo. Ok, Carlos.
1: Eh, sí, pastor. Eh, hablando, pues, de la culpa, que es el, el tema eh, que, estamos, que estamos desarrollando. Sí, sí este, el, el señor, pues, no, cuando nos... nos nos libra pues de la culpa, es como que nos da, esa nos hace recuperar esa libertad plena,
0: claro. esa
1: libertad plena inicial, desde, uh -huh. o sea, esa libertad que perdimos allá con, con Adán. Y también eh, estaba recordando que en otras religiones, pues, existe el purgatorio y el limbo y todas ah, estas cosas y hay, que ir, y, y hay que ir a... a, a a como a rendir yeah. los pecados allá después de, de, de la muerte yeah. y, y no, Cristo eh, pues ya lo hizo por nosotros.
0: Ya, yeah. ¿se imaginan qué horrible y qué triste, no? Después de estar toda una vida acá luchando contra el pecado, morir y seguir luchando en la eternidad contra el pecado hasta que de alguna forma podamos salir para un lado para el otro. Yo siempre pienso, ¿cómo puede usted morir con esa inseguridad? ¿Cómo puede usted vivir con esa inseguridad? Entonces, ¿saben qué pasa? Para ir redondeando, vamos a saltar un poquito al lado de consejería. Hay muchísimos cristianos neuróticos. ¿Sabe qué significa eso? Sí, el Señor me salvó. Sí, yo sé que voy al cielo, pero estoy muerto de miedo por esto y por lo otro. Estoy pensando que porque hice algo malo, y aunque le pedí perdón al Señor y sé que su sangre me limpia de todo pecado, no me puedo sacar encima la culpa, me parece que en cualquier momento me va a caer un castigo del cielo, un hermano me dijo que me va, Dios me va a castigar, entonces uno está neurótico, está siempre buscando razones para... No, mi culpa es cierta, el Señor nos pagó por la culpa también. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Luego dice, por su llaga fuimos nosotros curados, va de way tanto en hebreos en el idioma hebreo como en el idioma griego las dos veces que se mencionan, no Pedro y atrás Isaías literalmente es por su llaga hemos sido sanados del pecado curados la enfermedad el pecado es una enfermedad en la Biblia es tratado como una enfermedad y siempre que aparece una cosa está junto a la otra o casi siempre entonces recordemos el Señor nos ha librado nos ha perdonado, pero también nos ha librado de que sigamos con la culpabilidad de lo que habíamos hecho. Eso es un engaño del diablo para mantener al cristiano bajo presión y opresión. Por eso a veces hay cristianos que tienen algunos síntomas que parece que estuviesen endemoniados. Un cristiano no puede estar endemoniado, pero puede estar oprimido por el diablo y tener ciertas manifestaciones. Pero ¿por qué lo hace? Casi siempre cuando yo he tratado con ese tipo de cristianos, pastoralmente o profesionalmente, son cristianos que le han metido en la cabeza el problema de la culpa. Digamos, el Señor me perdonó, pero yo no me perdono a mí mismo. Y entonces eso es un reverso, es una psicología reversa. Entonces eso nos crea neurosis y, es, y nunca vivimos felices. Entonces el Señor nos termina de poder usarnos con todo el potencial que él tiene para usarnos porque estábamos ahí. Entonces, primero tiene que trabajar con eso, ¿ven? Pablo lo entendió bien rápido. Hermana, vamos a concluir ya.
5: Eh, yo tengo una pregunta.
0: Ajá. Y si
5: no la hago bien, por favor, me corrige.
0: Estamos en una clase.
5: Entonces, este, acerca del pecado. Yes. Cuando uno tiene una persona que conoce de Cristo, que una hermana en Cristo, yeah. hermano, y ve este, que anda, eh, que hace cosas que no están de acuerdo a lo que Ajá. dice la palabra de Dios Ajá. y uno quiere llamar la atención, la, sí, corregir, pero te dicen, ay, no seas tan espiritual, ¿por qué eres tan espiritual? Esto no, no tiene que ser así, no te fijes. Entonces, pero yo, pero en uno como conociendo ya de la palabra, Anda uno inquieto. Claro. No, no anda uno con no. que esto no
0: está bien. Claro, inquieto por esa persona. Uh -huh. Pues mi respuesta es que en mi caso, cuando yo conozco personas así, oro, Señor, tú conoces el corazón de esta persona. Si es un hijo o una hija pródigo, por favor hazlo que vuelva en sí lo antes posible. Y si realmente no te conoce y cree que te conoce, haz que te conozca, porque hay gente que se confunde pensando, alguien me dijo hace poco, bueno, pero al cabo yo estoy viviendo esta vida, yo creo en Dios, hey, by the way, yo estaba en una iglesia y a los cinco años hice una oración y después me bauticé. Y ahí se quedó con que una vez hizo una oración porque le dijeron, ah, a ver, Esteban, usted quiere creer, repita después de mí, señor, señor, y va repitiendo. ¿Me arrepiento? Me arrepiento. O sea, usted pone en la boca de la persona su oración, la persona supuestamente lo entiende, ora con usted y usted lo declara salvado. Bienvenido a la familia de Dios. Yo he hecho eso por años. Años. En, en estadios, en iglesias pequeñas y en persona. Ahora, pastor, ¿eso está mal? No. Lo que hay que saber es si la persona lo está haciendo genuinamente o solo está repitiendo mi oración. Porque suena bonito repetir la oración. Si no lo está haciendo genuinamente, esa persona no es salva. ¿Y cómo vamos a saber qué pasó si la oración fue genuina o no? Eso que dice la hermana puede ser una prueba. No le importa permanecer en pecado. Ahora, al mismo tiempo, solo Dios conoce el corazón de una persona, como el suyo y el mío. Puede ser un hijo pródigo. Si el padre del hijo pródigo le hubiese mandado unos uno de los esclavos o un texto, ¿verdad? Hijo, ¿cómo estás?, y el, y el hijo le hubiese dicho, tú eres muy espiritual, papá, ya deja de orar por mí, yo sé lo que hago. El papá y los hermanos hubiesen pensado, este está nunca fue salvo, nunca fue hijo, vamos a decir así, nunca fue hijo. Pero más tarde, ven, cuando tocó fondo, probó que sí era hijo, si no, hubiese, no le hubiese importado. Entonces, como usted y yo no conocemos el corazón de nadie, a veces ni el nuestro... Entonces, uno tiene ahí que estar pensando, bueno, yo no sé si esta persona es salva y está haciendo lo que no debe, aunque me dicen, por su fruto los conoceréis. Ese texto es hablando de falsos profetas, no de cristianos. Y uno dice, bueno, pero se puede usar. Ah, ya. Yeah, pero todos nosotros tenemos días buenos y días malos y hay días que tal vez no son tan malos como de los otros, pero si usted nos viera diría, este fruto no aparece. <ríe> Entonces, no podemos nosotros juzgar y no, o sacar del cielo y del infierno a la gente a nuestro placer. El que es salvo es salvo, el que es condenado es condenado. Ahora, yo oraría, hermana, Señor, yo no sé si esta persona te conoce o no, lo que parece, daría la impresión que no, pero solamente tú conoces su corazón. Si es una persona que sí te conoce y se está apartando, ¿tú sabes cómo el pastor va y recoge la oveja perdida? Señor, lo dejo en tus manos. Tú le puedes abrir los ojos, yo no. Yo estoy orando por gente así, personalmente. Y en otros casos es, si no te conoce, parece que no te conoce, dale tiempo, por favor, despierta lo que te conozca. Okay, pero en síntesis y para finalizar, entre la cristiandad, okay, las iglesias cristianas, como tenemos, claro, diferentes interpretaciones en algunos puntos, yo veo que se hace demasiado daño con los extremos. En un extremo es, usted acepta a Cristo, haga lo que quiera, igual es salvo. No, no trabaja así. La persona que tiene a Cristo no va a tomar la salvación de esa manera livianamente o el pecado livianamente, ¿verdad que no? Va a querer conocer al Señor cada vez más, como decía Pablo. El otro extremo es el legalismo, que siempre combatimos tanto acá, ¿verdad? El legalismo es usted estornudó en el momento incorrecto y se va al infierno. No puede ser, está pecando, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado y viven con la culpa, de ahí salió esta pregunta, generan culpa. Entonces yo a ustedes les digo, la Biblia dice que en el libro de Hebreos que nadie debe dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo lo tengo que predicar. No es un complejo pastoral para llenar las bancas. La tengo que predicar eso como todo lo que dice la Biblia de Génesis y Apocalipsis. ¿Okay? Ahora si ustedes obedecen al Señor en eso, yo no voy a andar atrás tras esto de Esteban. Esa... tiene que venir todos los domingos, okay. Esteban no vino el domingo pasado. Esteban el cielo está, se lo está jugando. ¿Pero hay iglesias así o no? Muchos de ustedes vienen a iglesias así. Deprogramense. Ahora, no se vayan al otro extremo. Porque eso también existe. ¿Okay? Algunos vinieron de la iglesia de la prosperidad donde les apretaban hasta sacarle hasta el último centavo con un montón de cosas. Que la semillita, que siembra acá, que siembra allá. Pero no como dice el texto de la Biblia, ¿no? Con otros textos. Bueno, ustedes vinieron acá y dicen, Gloria a Dios, aquí no pasa esto. No se vayan al otro extremo y decir, ah, bueno, aquí no voy a dar nada, total, eso no es importante. Para el Señor es importante, ¿OK? Si no, no lo hubiese puesto en la Biblia. Lo que no hay que hacer es usar esos mecanismos para manipular a la gente porque podemos transformarnos en instrumentos que el diablo mismo usa para manipular y crear culpa, entonces, por eso les digo, muchos cristianos son neuróticos, están constantemente bajo un estado permanente de culpabilidad sobre cosas que el Señor ya les perdonó. ¿Ok? All right, gracias, Pablo, <ríe> por la experiencia que Dios les dio, gracias a Dios, ¿ok? Y vamos entonces ahí a tomar café o algo, lo que quieran, agua, y nos encontramos en punto a la una en el servicio.